0: Hoy, en aula abierta, hablamos sobre la educación STEM. Science,
1: life, you know science, once
0: once Según la Real Academia de la Lengua Española, la polimatía es la sabiduría que abarca conocimientos diversos. Es decir, una persona polímata es un sujeto con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. Este término, bastante desconocido, se asocia a lo que generalmente se conoce como el hombre universal, del cual generalmente Leonardo da Vinci es el ejemplo más conocido debido a sus diversos aportes en campos como la pintura, la ingeniería, la anatomía, la medicina, la ciencia y la escultura. No obstante, y para ser justos, también hay casos de mujeres universales, como la austriaca Heidi Lamar, quien fue una actriz de cine e inventora. Uno de sus inventos fue la primera versión del espectro ensanchado que permitía las comunicaciones inalámbricas de larga distancia, algo así como el antepasado del Bluetooth o del Wi-Fi. Y por este invento obtuvo varias condecoraciones científicas y de asociaciones de inventoras e inventores. A lo largo de la historia de la humanidad es posible encontrar más casos como los de Hedy y Leonardo, pero a medida que nos acercamos eh, en términos históricos a la era digital, el reconocimiento de nuevas o nuevos polímatas van escaseando. Esto es un asunto intrigante si consideramos que en la actualidad tenemos acceso a información de calidad de manera sencilla y rápida, a través de Internet, por ejemplo, y que existen desarrollos tecnológicos notables como la robótica, la realidad aumentada, virtual, vehículos autónomos, el internet de las cosas, blockchain, impresión 3D, inteligencia artificial, biotecnología, etcétera. ¿Será que el desarrollo del conocimiento humano está alcanzando grados de profundidad y especialización que inhibe que exista la articulación entre diferentes áreas del conocimiento, como pasaba por ejemplo con estas mujeres y hombres universales? Una manera de abordar esta pregunta es eh, lo aporta la educación STEM, un enfoque que busca la, integ la formación integral y sin barreras entre las disciplinas como las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. De ahí su nombre, STEM, que proviene de las siglas en inglés de estas cuatro disciplinas. S para Science o Ciencia, T para Technology o Tecnología, la E de Engineering o Ingeniería y la M para Mathematics o Matemática. La educación STEM pretende aportar a la formación de ciudadanos que entiendan la importancia de las ciencias y las matemáticas en el desarrollo de la sociedad, con ayuda de las tecnologías y empleando estrategias ingenieriles para abordar problemas. Y regresando a la reflexión sobre la polimatía, es válido preguntarse dónde quedan las otras áreas del conocimiento humano en la propuesta de la educación STEM, como las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Y también, ¿cuál es el rol de la mujer en este enfoque educativo que involucra disciplinas que socialmente están estereotipadas como masculinas? De la educación STEM, de su relación con la formación y el campo laboral en la era digital, del rol de la mujer en estas disciplinas y mucho más, te lo contamos aquí en Aula Abierta.
2: El Centro de Cultura Digital en colaboración con Sergio Rubio Pizzorno presentan Aula Abierta, Aula Abierta, un podcast sobre lo digital desde una perspectiva educativa.
0: Hola a todas y todos nuestros oyentes. Estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast donde conversamos de lo digital desde una perspectiva educativa. Los saluda Sergio Rubio Pizzorno en la conducción y producción y el gran Rodrigo Valdés en la grabación y edición. En este episodio de Aula Abierta te traemos la sección de conversación, donde platicamos con dos grandes invitadas sobre un movimiento educativo de talla mundial muy ligado a los fenómenos propios de la era digital. Nos referimos a la educación STEM. Para ello nos acompaña Graciela Rojas de México y Natalia García de Colombia. Además, en la sección El evento del mes, te traemos toda la información del programa Tecnologías Sociales en la voz de Mariana Chávez. Este programa del Centro de Cultura Digital tiene como objetivo abordar la pregunta sobre cómo usar las herramientas digitales de manera responsable con el entorno y con nosotros mismos. Todo esto y más en un nuevo episodio de Aula Abierta, que hoy dedicamos a la educación STEM. Para la conversación de este episodio tenemos el agrado de contar con dos invitadas de lujo quienes nos ayudarán a abrir el aula acerca de la educación STEM. De esta manera contamos con la presencia de Natalia García. Ella es politóloga por la Universidad de los Andes. Tiene una especialización en fundamentos institucionales del desarrollo. Así también es magíster en derechos humanos y gobernabilidad por la Universidad de Sevilla, España. Cuenta con 12 años de experiencia en agencias de sistemas de Naciones Unidas como gerente del área de pobreza en Colombia, Ecuador y Guatemala, como punto focal para la implementación de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Enfoque de Género e Interculturalidad. En Educación fue asesora del Plan Decenal de Educación en Colombia, coordinadora desde PNUD de la Reforma Nacional por la Educación en Ecuador, asesora técnica de Estrategias de Educación en los Derechos Humanos en Colombia. Ha sido condecorada con medalla categoría oro, otorgada por la Ciudad de Medellín por aporte a la educación. Ha recibido el premio de Naciones Unidas en la categoría Ideas en Acción y también el premio por gestión de conocimientos por la metodología de territorización de los objetivos de desarrollo del milenio otorgado por el PNUD en Latinoamérica. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Siemens en Colombia, donde coordina programas y proyectos para promover la educación en las áreas STEM. Así también nos acompaña Graciela Rojas, mujer que ha impulsado por más de 20 años el pensamiento científico como cambio al bienestar social. Gracias a la iniciativa Profesor Chiflado, fue galardonada con el Premio Nacional de, al Emprendedor en 2014 y con el Premio Nacional de Calidad en 2015. En 2017 lanza Movimiento STEAM, una organización sin fines de lucro que busca impulsar en México y en Latinoamérica la educación STEM, los empleos del futuro y la innovación con una visión social e incluyente. Ha sido reconocida por su impulso al ecosistema STEM, Steam perdón, como una de las ejecutivas más destacadas del país por la revista Expansión, Mundo Ejecutivo y Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas. Así que le damos las gracias a Natalia y Graciela por participar en este episodio de Aula Abierta. Gracias.
3: Gracias, Sergio. Muy, muy contenta muy de estar aquí contigo compartiendo este espacio con Natalia. ¿Qué tal, Natalia?
2: Hola, muchas gracias. Aquí también desde Colombia. Es un espacio muy interesante para nosotros poder participar y compartir y escucharles también otras experiencias en México y en otros países.
0: Nuevamente, muchísimas gracias a las dos por estar en este episodio. Y para abrir la conversación y, e ir rompiendo el hielo un poquito, me gustaría pedirle que a cada una que nos contaran sobre ustedes para saber un poquito más sobre, de su historia y sobre cómo, por ejemplo, como una politóloga, en el caso de Natalia y una emprendedora, en el caso de Graciela, llegan al mundo de la educación y específicamente a la educación STEM. Entonces, no sé si Graciela, ¿quieres partir contándonos un poquito más de ti, por favor?
3: Claro que sí, Sergio. Pues mira, yo arranco mi carrera profesional en temas de mercadotecnia, en empresas que tienen que ver con, con tecnologías de la, de la información y con temas de tecnología. Y después de, de muchos años de estar en, en estas áreas, dado una, debido a una crisis personal, he decidido ser guía Montessori. Ahí descubro. Eh, a María Montessori y el método científico y después me doy cuenta que tampoco quería ser ya Montessori sino que lo que quería era combinar estas dos cosas y es que eh, así es como surge luego Profesor chiplado después de un montón de, de intentos y experiencias como hacer como una agencia de mercadotecnia educativa, ¿no? Pero al final lo que descubro con María Montessori es como la potencia, digamos, del método científico para acercar temas educativos a los niños, ¿no? Y a partir de ahí es que me engancho con el tema de la, de la ciencia eh, y es con lo que se crea Profesor Chiflado y buscando, eh, es un proyecto que hace eventos, es un divulgador de ciencia, digamos, con, eh, ganamos los premios que, que mencionaste y buscando ampliar esta categoría y ver qué más podíamos hacer por los niños, por eh, todo esto, es que por ahí del 2009, 2010 descubrimos este movimiento mundial de STEM, STEM que ahorita platicaremos un poco más, y es que decidimos eh, lanzarlo primero desde el Profesor Chiflado, luego nos damos cuenta que era un animal muy diferente, que teníamos que hacer una iniciativa distinta y entonces eh, eh, hacemos toda la estrategia para lanzar esta ONG eh, que ya desde, no, no desde el emprendimiento y desde el, una visión empresarial, sino más bien desde un eh, tema de la sociedad civil organizada, eh, se lanza... Ya formalmente hace eh, tres años, esta ONG, para buscar incidir en política pública y hacer que esta educación en STEAM sea una realidad, pues primero para México y ojalá el día de mañana, pues para la región.
0: Buenísimo, hoy está muy interesante la historia. Yo debo reconocer que no conocía esto del profesor Chiflado, eh, pero el nombre ya te captura. <ríe> y, y me fue a buscar lo que era y claro, fue, estaba súper bonito, incluso entiendo que que estas experiencias que ustedes llevaban, que eran como una especie de fiestas, no sé si infantiles o para estudiantes, y que hacían experimentos, ahí estuve viendo algunos videos. Entonces, entiendo que es más del corte de divulgación científica con este público. Y es
3: tal cual, un divulgador científica un divulgador científico, y hace, hacíamos que actores se aprendieran guiones, ¿no? Hechos por, obviamente por científicos y por pedagogos, por comunicólogos, para llevar estas experiencias de una manera lúdica a los niños, ¿no? Y hoy ya desde Movimiento STEAM, pues es esta eh, organización que, como bien comentabas, busca impulsar esta educación en STEAM, todo el tema de los empleos del futuro y la innovación, pues con un toque muy especial, que es esta visión social incluyente. Es decir, que estemos las mujeres involucradas en estos campos de estudio y que, digamos, toda esta educación en STEAM esté alineada a la Agenda 2030 de la ONU.
0: Perfecto, ahí ya en, en un ratito más eh, la conversación vamos a ir hondando en lo que es el movimiento Steam y todos los datos que nos has contado, así que muy interesante tu, tu historia Graciela, muchas gracias, y ahora nos gustaría escuchar a, a Natalia que nos contara esto de, a mí me encantó, incluso estuve viendo un video, bueno varios videos de, de ustedes para preparar la conversación, y hay una entrevista en donde tú dices, bueno yo soy politóloga, igual creo que, eh, no sé si escribes o te gusta mucho la poesía, ¿Y cómo se relaciona esto, por ejemplo, con lo que estás haciendo ahora desde la dirección ejecutiva de la Fundación Siemens respecto de los, los programas y los proyectos de educación STEM? ¿Cómo llegas a eso?
2: Es una buena pregunta porque creo que esta, ese es precisamente el problema que tenemos que enfrentar. Cuando yo entré a estudiar ciencia política en la Universidad de los Andes, de acuerdo que el primer semestre era la discusión fundamental era si era primero ciencia o ciencias políticas, pero sobre todo si era una ciencia o no. ¿sí? Y tuve que ver muchos de mis compañeros diciendo que eh, habían estudiado ciencia política para no aprender matemáticas. Eh, y bueno, entre, entre ellos personas que decían que no, que precisamente no habían estudiado para aprender un curso que nos daban a todos que se llamaba Mate Básica. ¿sí? Eh, y todos se reunían, se rehusaban que era para, para digamos, unificar lo que sabíamos, los mínimos que sabíamos de matemáticas. Yo creo que parte del problema que enfrentamos un poco entrando en materia es que seguimos pensando que las ciencias son solamente las matemáticas y las llamadas ciencias duras. Y las ciencias sociales tienen una base eh, de un enfoque STEM, no de materias STEM, sino de un enfoque STEM, que es muy importante recuperar y que pienso que es una de las claves para que las mujeres se conecten a, a, este, a este tipo de habilidades y de competencias. Entonces, eh, por ejemplo, las ciencias sociales es fundamental el pensamiento teórico, la construcción de marcos lógicos, la investigación. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo que para mí fue como, como mi defensa, porque yo era buena muy buena en matemáticas en el colegio y me preguntaban por qué había estudiado ciencia política. Y entonces mi defensa es que en el momento en que se hizo los grandes descubrimientos sobre Troya, o sea, que se hizo un descubrimiento arqueológico sobre Troya, Homero dejó de ser un poeta a ser un historiador, ¿sí? Y sigue siendo un poeta, digamos. Es, es claro que parte de, la, de, de su obra, la helviada, es, es literatura, pero comienza a tener base teórica cuando hubo investigación científica, ¿sí? Entonces creo que una de las, de las cosas es que nosotros los que trabajamos en ciencias sociales tenemos que recuperar las competencias necesarias para las ciencias sociales. Y yo en mi vida, en mi vida laboral le he dado mucho espacio al, al conocimiento y al modelo científico porque el trabajo que hemos hecho, por ejemplo, en, la, en programas de estrategias de reducción de pobreza, en la metodología para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en las metodologías para hacer los informes de desarrollo humano. Esta locura que hizo Martí Asen de imaginar que era posible medir el desarrollo humano y que la única forma de medirlo no era a través del crecimiento económico de los países y del Producto Interno Bruto, requirió pensamiento científico. Y ese pensamiento científico era cómo vamos a medir el desarrollo. Y esa intersección de los que piensan en cómo reducir la pobreza y cómo medir el desarrollo... Es lo que ha dado, por ejemplo, ese principio fundamental los de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen una organización basada en objetivos, en metas y en indicadores que nos permite de manera estratégica desarrollar procesos y planes de reducción de pobreza que sean sostenibles. Entonces, a la pregunta de por qué como politóloga y de una respuesta muy larga, pero como politóloga terminé trabajando en este tema es porque estoy convencida de que nosotros que hacemos trabajo social, si queremos hacer un trabajo serio en reducción de pobreza, si queremos hacer un aporte social real, tenemos que comenzar a ser metodológicos, a tener pensamiento científico y a tener pensamiento teórico. Si no existe pensamiento teórico, si no existe pensamiento abstracto, ¿qué más abstracto que la reducción de pobreza? ¿Y qué más concreto que un plan de desarrollo para poder llegar a ello? sí Entonces creo que esas son las grandes intersecciones que nos encontramos en, la, en, el día, en el día a día, hace, unos, hace la semana pasada estaba, estaba leyendo el informe de desarrollo humano, pasó mi hija, y le dije, siéntate, ¿cuál crees que es el país con mayor índice de desarrollo humano? Entonces me dijo, Noruega, y le dije, ¿por qué? Me dijo, y porque me parece que viven allá muy bien, sí, y le dije, pues bueno, te voy a decir los indicadores de vivir muy bien, ¿cuáles son? ¿Tú crees, Manuela, que se, se puede medir la felicidad? hay gente que ha tratado de medir la felicidad gracias a ellos nosotros sabemos que el desarrollo hoy se tiene que dirigir a la felicidad entonces creo que estas intersecciones son las que son necesarias y adelantándome en la charla pero con pasión sobre este tema quiero decir que eso es lo que le abriría la puerta a las mujeres para entender que aquí hay un espacio para nosotras, para el pensamiento y para la educación STEM que no quiere decir sentarnos solamente a hacer fórmulas químicas entonces creo que aquí está la enorme posibilidad, la enorme oportunidad. Y lo de la literatura, bueno, ya dije lo de Homero, ¿no? Que es, es parte del tema, ¿no? Es decir, ¿dónde comienza la literatura y dónde, te, dónde comienza el pensamiento científico? ¿O qué inspira qué? ¿Sí? Cada vez más hablamos de STEM con A, de artes, porque consideramos que las artes, las matemáticas y las ciencias están involucradas. Al fin tenemos, así son dos lóbulos pero tenemos un solo cerebro.
0: Bueno, me gusta mucho lo, lo que me cuentas, lo que nos cuentas a todos, porque, bueno, a mí me pasaba también, yo de formación soy profesor de matemática y de computación. Entonces, ahí estaba el revoltijo en la misma carrera de estudiar eh, educación, una ciencia social, pero además tener que formarte como matemático y como computólogo, que son estas ciencias eh, exactas, y además tener que articular eso. Entonces, claro, yo me acuerdo como estudiante que... No sé, yo me acuerdo que en el colegio, cuando, cuando era no sé, tenía 17 años, me gustaban ya mucho las matemáticas, pero me iba muy bien el lenguaje. Así se llama uh -huh. en Chile la, la asignatura. Creo que acá se llama español o algo así. Entonces, mis, mis amigos y amigas, a modo de ofensa, me decían el matemático humanista. <risa> Entonces, claro, después con los años me doy cuenta que era un muy buen perfil para estudiar para ser docente de, de, de matemáticas ¿cierto? y ahora bueno, dedicarme justamente a estas cosas de, de la investigación en ciencias, en una ciencia social entonces ya en un ratito más vamos a entrar a ese a ese tema de bueno, ¿y qué pasa con las ciencias sociales? porque decir sí, uh -huh. si, si le preguntamos al, no sé tenía, tenía una novia que, que había estudiado física y, y matemática y me decía sí, pero es que los, para los físicos nada, nada fuera de la física es ciencia <risa> entonces uh -huh. ni, menos, ni las matemáticas, ni la química ni la biología son ciencias, pero bueno, entonces ya vamos a adentrarnos un poquito más en eso. Y bueno, para, les, les agradezco la, la introducción y que nos cuenten un poquito de ustedes. Y ahora me gustaría que, que nos contaran, pensando que, no sé, nuestras oyentes y nuestros oyentes quizá nunca han escuchado esto de Educación STEM. Vamos a partir por ahí, después le vamos a agregar la... ¿Vale, les parece? Entonces, me gustaría preguntarle a, a Natalia que nos contara ¿Qué es la Educación STEM?
2: ¿Qué es la Educación STEM? Yo creo que, que ahí hay... Hay dos ramas sobre esto, y es, eh, la, la educación STEM se basa en, como sus siglas lo dicen, en características por tres elementos, por cuatro elementos fundamentales, que es la ciencia, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas, digamos, y surge como la necesidad que aparece evidente, sobre todo en las pruebas de, esta, de estado, de las deficiencias que existen en, en el conocimiento y en el desarrollo de en estas categorías. En ese sentido, cuando surge todo este movimiento, sobre todo en Europa, pues lo que busca es reforzar en espacios que no son las aulas, la escuela, sino que son espacios de refuerzo que están más vinculados a procesos de experimentación y a otros procesos que mejoren la capacidad de los niños y de las niñas de, de aprender eh, sobre estas cuatro áreas de conocimiento. Ese es el tema y ese es el movimiento, digamos, STEM, que ha tomado mucha fuerza, que tomó mucha fuerza en Europa y que les permitió, gracias a todos estos refuerzos, las ferias científicas, todas estas metodologías innovadoras saliéndose del aula, eh, les permitió mejorar los resultados en estas pruebas, eh, Europa dio un salto significativo. En América Latina la necesidad es evidente, es decir, los resultados que tenemos, que tienen nuestros países en estas pruebas, ni qué decirlo en Colombia, donde el rezago es muy alto en los resultados en estas pruebas, en las pruebas estatales y, y en pruebas como las pruebas PISA, que son pruebas que se hacen en toda, la, en toda la región y a nivel mundial. Ese es un enfoque, digamos, que es el tema, seguimos pensando sobre las asignaturas. Pero el otro enfoque, y yo creo que vamos avanzando hacia allá, es cuáles son las capacidades asociadas a estas áreas de conocimiento. Y ahí nos encontramos que por encima de todo esto está la necesidad de generar pensamiento crítico, por ejemplo. ¿Sí? y que ese pensamiento crítico no solamente lo vamos a generar a través de las asignaturas, sino que, por ejemplo, tenemos que comenzar a formar desde la primera infancia. Y entonces uno dice, pero un niño tan chiquito, ¿para qué lo tortura uno con estos temas? Seguramente Graciela, que ha trabajado Montessori y que conoce mucho más de los modelos de primera infancia, podría responder esto mejor que yo, pero si no lo hacemos desde la primera infancia, ya a los seis años es muy tarde, es decir, un niño que no ha sido estimulado a la pregunta un niño que se le ha negado que el cuestionarse, un niño que no tiene un entorno enriquecido, o sea, que no tiene libros, que no tiene respuestas, que no tiene estímulo, difícilmente después va a ser un científico importante. Lo importante de, las, de este pensamiento STEM es que no lo hacemos solamente para tener científicos o para aumentar el número de premios Nobel por país. Lo hacemos porque son capacidades humanas necesarias para el desarrollo, ¿sí?, no solamente para seguir instrucciones, sino para crear e innovar en una sociedad, ¿sí? que son capacidades necesarias en una sociedad. Entonces, todo este proceso de STEM nos ha llevado a reforzar temáticamente, pero también a preguntarnos el cómo lo hacemos en la educación, o sea, el cómo lo hacemos en la educación, no solo en estas áreas, sino en todas las áreas de conocimiento, donde, por ejemplo, el tema del pensamiento crítico y la formación de pensamiento crítico es fundamental. Pues cuando a mí me dicen, es que esto se puso de moda, pues ojalá se ponga en moda, sí. Digamos que ha tenido como una cosa así como un crecimiento, pero la verdad es que es una moda muy tardía, es como si estuviéramos usando una moda de hace muchos siglos. Eh, es, es una moda necesaria porque cada vez el rezago es mayor, y sobre todo porque en países como en América Latina, la brecha entre las abuelas, las madres y las hijas es muy grande. Entonces es difícil cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza sin que estas áreas de conocimiento estén consolidadas generacionalmente y va a requerir inversiones muy importantes. Lo paradójico es que lo estamos haciendo a pesar de la escuela y no con la escuela en muchos casos. Y entonces ahí vamos a tener que hacer procesos como los que lidera Graciela, que son redes, que son otras plataformas de conocimiento donde el empresariado ha tenido una función muy importante. ¿Sí? en promover espacios que no son académicos especialmente, pero que sí refuerzan estas áreas de conocimiento. Entonces, ¿qué es STEM? STEM son unas asignaturas importantes para la innovación y el desarrollo, pero adicionalmente son unos elementos básicos para generar algo que es muy importante para la sociedad, que es el pensamiento crítico, que es el pensamiento científico, que es lo que permite sobrevivir como sociedad y además crear. Uno, un último ejemplo, porque me parece fundamental, es cuando nos enfermamos todos en este momento simultáneamente, pero pocos pueden hacer la vacuna. Y pocos lo pueden hacer la vacuna porque la capacidad de desarrollo científico para hacerlo no, no la tenemos todos los países. Y no la tenemos todos los países porque la inversión en, en ciencias es muy baja y porque nuestra sociedad como sociedad no tiene capacidad de generar el conocimiento necesario para, no, no para sobrevivir a la enfermedad, sino para poder combatirla.
0: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, ese tema es
2: necesario.
0: Sí, creo que, que, que el ejemplo es eh, bastante ilustrador, ¿cierto? De que, bueno, antes quizás nos preguntábamos como ciudadanos, ciudadanas, bueno, ¿y para qué necesitamos tanto científico? ¿Qué sé yo? Bueno, uno, uno, uno dice, sí, claro, son necesarios, son necesarias, pero ahora tenemos una gran respuesta, y es que hay contados países que han estado investigando para obtener una vacuna contra... El, el, el coronavirus, ¿cierto?, y de donde nos llegan las informaciones eh, más prometedoras son de países típicamente del, de lo que se llama el primer mundo. O sea, creo que el único país de latinoamericano que estaba haciendo algo, pero no era una vacuna, sino que era una especie de antídoto, era Costa Rica, por ejemplo. Ahí también tiene que ver mucho un desarrollo de un país, por ejemplo, que dejó de invertir en, en guerra o dejó de invertir en su... En, en, en ejército, ya no tiene ejército entonces eso va dedicado Exacto, a, a otras cosas, exactamente así Tal que, y, también, y rescato mucho lo que nos cuentas que sí, STEM, cuando te preguntaba ¿qué es STEM? pues yo esperaba esta típica respuesta de bueno, son estas cuatro eh, asignaturas, si les queremos llamar así ciencia, tecnología, ingeniería, matemática pero claramente eh, es más que eso, ¿cierto? entonces tú nos hablabas de un desarrollo de ciertas habilidades que son críticas y que yo estoy entendiendo que son transversales a estas cuatro disciplinas y a otras, ¿cierto? Entonces ahí, en, en, para, para tomar este punto y preguntarle también a, a Graciela, ¿y por qué estas cuatro disciplinas? ¿Por qué no otras, por ejemplo?
3: Ya, como, como bien comentaba eh, Natalia, bueno, justamente este tema de, de STEM impulsa este, estas disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas... Eh, como bases pues, del desarrollo sostenible y del bienestar social. Finalmente, lo que propone este tema de STEM es una educación basada en solucionar problemas sociales eh, reales. No Es una, digamos, metodología, es un enfoque para solucionar eh, problemas sociales reales. Eh, nosotros desde Movimiento STEM impulsamos que estos eh, problemas sociales eh, reales estén alineados a la Agenda 2030 de la ONU y que se desarrollen pues estas que le llaman las competencias STEM que son justamente pensamiento crítico, colaboración, creatividad, todo lo que tiene que ver con computación e informática, ¿no? Este creatividad, colaboración. Eh, y también, bueno, todo lo que tiene que ver con alfabetización eh, de datos. Y lo que busca es justamente buscar estas, estas soluciones y que los chavos, que las chavas puedan estas soluciones eh, presentarlas como si fueran, yo te diría, como si fueran emprendedores, ¿no? O sea, también desarrolla estas habilidades de comunicación. Eh, de alguna manera nosotros desde Movimiento STEM sí nos enfocamos, tenemos un enfoque fuerte a las ciencias exactas, a las que le llaman las, las ciencias eh, duras, Justamente por lo que acabas de comentar ahorita o se comentó ahorita del tema de la, del pensamiento científico y demás, ¿no? o sea, re, realmente necesitamos para generar desarrollo sostenible, para generar eh, bienestar social, pues se requieren de estas innovaciones basadas en, en ciencia no, para de alguna manera poder ir alcanzando este desarrollo sustentable y este, este tema del, del bienestar social. Eh, se habla de STEM y ahora también se habla ahora de STEAM con este tema de la de A. La. Eh, nosotros desde Movimiento STEAM, eh, digamos, no llegamos hasta el tema de las artes, más bien agregamos este tema de la A para hacer como muy evidente la presencia del de pensamiento creativo y, por tanto, de esta competencia de creatividad y del desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿no? A partir de que trabajas por estos retos y por estos, esta búsqueda de soluciones, de alguna manera estás ayudando a que las niñas, a que los niños, a que los jóvenes adolescentes puedan ir desarrollando estas habilidades socioemocionales. Y retomando un poco también lo que comentaba Natalia, eh, ¿por qué hay que desarrollar todo esto desde edades tempranas?, porque justamente desarrollar habilidades en la primera infancia hace que puedas desarrollar habilidades el resto de la vida. Entonces, no desarrollas esto desde muy chiquititos, ¿no? Difícilmente vas a poder seguir desarrollando competencias en, a, a lo largo de, de la vida. Así es como que nosotros tenemos, este, digamos, como estamos impulsando este tema en movimiento estima México.
0: Muchas gracias, muy interesante. esto. Tu, tu última frase, esto de que desarrollar habilidades en la primera infancia te permite seguir desarrollándolas en el futuro me parece que es clave y ahí también quiero tomar esa última frase para que nos contaran un poco cuál es la relación que tiene esta educación STEAM como movimiento como enfoque educativo con los distintos niveles educativos de los sistemas educativos de, de los países por ejemplo la, la enseñanza obligatoria o la educación obligatoria que en Colombia son 11 años en el resto de los países son 12 y luego de eso en la educación universitaria. Y entonces ahí serían dos campos, la educación obligatoria, la educación universitaria, y finalmente, porque también lo han tocado, Graciela decía, la educación STEM tiene el objetivo de re responder problemas reales, ¿cierto? Entonces ahí también se relaciona mucho con el campo laboral. ¿Cómo están los trabajos en términos de los trabajos científicos? Por ejemplo, los trabajos que están relacionados con las áreas científicas, con las áreas matemáticas, de tecnología e ingeniería. Entonces, me gustaría que nos pudiesen contar cuál es la relación, cuál es el impacto o cómo quiere incluir la educación STEM en la educación obligatoria, la universidad y luego en, en el campo laboral. Ahí ustedes repartanse como quieran. No sé si Natalia quisiese comenzar.
2: Pues es que yo creo que, yo creo que la pregunta de fondo es... Eh... Sí, hay que hacer un proceso constante desde, desde el preescolar digamos la, el tema de educación STEM tiene que ver con, con que hay un colador muy grande y ahí voy a hablar un poco del tema de las mujeres en todo el proceso ¿no? por ejemplo si solamente lo reforzamos en el preescolar, donde por ejemplo tenemos que comenzar a trabajar todos estos juegos de roles y todo este material que entregamos diferenciado para niñas y niños los niños inventan y las niñas juegan a la casita digamos digamos si después en la primaria no seguimos haciendo también un proceso que es consecutivo al desarrollo de ese pensamiento científico en el bachillerato, en la educación superior, donde por ejemplo ya ahí ya, ya perdimos a las niñas, porque solamente de las mujeres que estudian el 15% escogen materias vinculadas a las ciencias. Y ya después entramos al en campo laboral y entonces la situación es aún peor porque solamente encontramos que tres de cada diez están en, en trabajos relacionados con ciencia y tecnología, haciendo trabajo científico y tecnológico y en ciencia, ciencia, solamente dos de cada diez. Entonces, ese ejemplo que vemos con las mujeres nos da una, buen, una buena muestra de que si el recorrido no se hace completo, es insuficiente. No sé cómo es en México, pero aquí, claro, el, aquí la política es muy es sectorializada, bueno, lo es en general en, en América Latina, que es muy sectorializado y focalizado. Entonces, primera infancia, se pone de moda la primera infancia, todos nos vamos a la primera infancia, después se pone de moda la educación técnica y todos nos volvimos educación dual, y después se pone de moda. Pero la verdad es que lo que necesitamos hacer es un proceso constante y, y completo, si no lo hacemos de manera constante y completa el tema de reforzar estas áreas de conocimiento STEM pues no hicimos nada, pues la primera razón es que el desarrollo de pensamiento sí pasa por toda esa ruta, y si no es imposible pero la razón más importante es cómo funciona el desarrollo de nuestra cabeza ¿sí? si, no, si un niño que está en un pensamiento intuitivo, después nos recibe refuerzo para pasar sus intuiciones a nociones, a conceptos y a teorías y después a la aplicación práctica pues no hicimos nada ¿Mm? es decir si vamos a hacer la tarea, la tarea tiene que ser completa, o sea si en los niños no les enseñamos la intuición de lo que es el uno y después les vamos a enseñar las nociones matemáticas y los conceptos matemáticos y después queremos que hagan teoría matemática pero no hicimos todo el recorrido va a ser imposible, entonces la mala noticia es que no se puede escoger la mala noticia es que no podemos escoger. Si queremos reforzar las áreas de pensamiento científico y pensamiento crítico, tenemos que hacer todo el proceso completo, porque si no, es, es imposible. O sea, nadie puede llegar a hacer pensamiento teórico, a, a proponer una vacuna, a hacer ciencia, ¿sí? si no hizo todo el pensamiento completo. Entonces, lo que tenemos son niños con muchas nociones, ser personas con muchas nociones matemáticas y las sociedad, sociedades como los países como nuestros de América Latina, muy pocos podrían hacer teoría y mucho menos, digamos, tener laboratorios de investigación que sean mucho más profundos. Entonces la tarea es ardua y la decisión tiene que ser constante, no, no puede ser eh, sectoralizada. Y bueno, ni qué decir la brecha que existe en todos nuestros países entre el desarrollo rural y el desarrollo urbano, pues ahí
0: sí nos, esperamos,
2: nos esperamos un rato, porque es que la diferencia de la educación en lo rural y lo urbano, sobre todo en estas, en estas materias de ciencias y matemáticas, es angustiante, ¿sí? es angustiante. Entonces, claramente, entrarle duro al modelo educativo sería fundamental. Y en el empleo pues lo vemos muy fuertemente, y es que cada vez pues, hay menos mujeres o menos vinculadas, por ejemplo, a las ciencias, y vemos que la cantidad de, de trabajo generado o sea, que de trabajo generado en nuestros países para tener pensar, trabajo científico en general para la población, para hombres y mujeres, es muy poco. Y es muy poco porque, porque nosotros no generamos, nosotros estamos esperando que nos llegue la vacuna para ver cómo la repetimos, pero no, no tenemos laboratorios para poder generarla. Entonces, la innovación no está pasando con nuestros países. Yo creo que nada ha sido más claro de la situación que lo que estamos viviendo ahorita, nuestros países sentados esperando que nos llegue la vacuna. Eso ha sido, creo que, más evidente en nuestra piel, no lo podemos sentir, ¿no? Entonces, no hay trabajos para este tipo de pensamientos hasta que no se generen espacios donde podamos hacerlo y hasta que no haya inversión. Y por último, para cerrar, es claro que aquí el papel de lo público es fundamental. Es decir, los países que tienen grandes inversiones científicas y pensamiento científico son países donde la inversión en la ciencia y la tecnología son importantes, es decir, el 3% que hace Alemania o el 3% de Estados Unidos pues no es comparable con lo que es el 0.03% que es el, nue el nuestro. Es decir, eso no tiene punto de comparación. Es el Estado y lo público tiene un papel fundamental. Es muy difícil que solamente lo privado lo pueda desarrollar. Uh
0: -huh. Sí, gracias Natalia. Oye, ese último dato es viene escalofriante. Sí, <ríe> o sea, que, que invirtamos tan poco, porque claro, tú nos das el, el ejemplo de de Colombia, pero yo estoy seguro de que en el resto de los países latinoamericanos eh, la cosa anda más o menos por ahí sí. eh, y eh, bueno Graciela yo sé que tú tienes unos datos bien interesantes respecto de, por ejemplo la, lo, lo laboral ¿cierto? en términos de ¿de cuántos, no sé, los empleadores cuando van a buscar a sus empleados en estas áreas de STEM? Entonces, ¿nos podrías contar un poquito de eso?
3: De alguna manera eh, este tema de, de STEM yo, yo siempre lo relaciono con esta, esta coyuntura, ¿no? Por un lado está el tema de la Agenda 2030 de la ONU que ya hemos como abordado, ¿no? Con estos grandes retos que se tienen de la, de la humanidad. Eh, se dice que esta generación de chavos entre los 9 y los 19 años es la primera que puede acabar la pobreza extrema del planeta, pero la última que puede hacer algo con el cambio climático. O sea, si esta generación no lo logra como humanidad, pues no lo habremos logrado. ¿no? Y por otro lado, esta misma generación, como si fuera poco este. Eh, pa paquete digamos, de la Agenda 2030, pues es la generación que tiene que enfrentar la Cuarta Revolución Industrial, que en realidad es tecnológica, ¿no? Y a, a esta Cuarta Revolución, pues tiene un, un, un gran impacto, se espera que se eliminen el 5% de los trabajos completos del, del planeta, que se modifiquen el 45% de las actividades, también se espera que se creen muchas nuevas oportunidades laborales, se habla de 183 millones de nuevos empleos para el 2022 según el Foro Económico Mundial, con nuevas oportunidades basadas en estas áreas de, de STEM. Y también están estos dos temas, ¿no? O sea, el 65% de las oportunidades laborales de esta generación son empleos que aún ni siquiera existen. Y entonces tenemos que preparar a nuestros jóvenes para estas, con estas competencias que platicábamos anteriormente, con estas competencias STEM, para justamente estos empleos. Y un dato que eh, también se replica eh, en todo Latinoamérica de una manera pues, un poco angustiante, porque nosotros de que ya nació un movimiento STEM hace tres años ya formalmente como una ONG, eh, digamos independiente a... Profesor Chiflado, se hablaba de encuesta, esta encuesta de Manpower Group que le hace a 19 mil empleadores y, y se hablaba de que el 30% de los empleadores no encuentra el talento que requiere y ahora ya se habla del 52%, ¿no? Entonces, esto es un tema pues realmente exponencial y no podemos olvidar que 8 de los 10 empleos mejor pagados son los basados en estas competencias STEM y que no estamos preparando el, el talento para que puedan aprovecharse estas oportunidades. Y como se comentó pues también anteriormente, si a, a todo esto le metemos en la perspectiva de género, eh, resulta que el 64% de las mujeres ocupamos las peores ocupaciones, ¿no? ¿Por qué? Por falta de competencias, STEM. Entonces, aquí justamente lo que propone STEM es enfocar... Todos los esfuerzos al desarrollo de las competencias con las que vas a en poder enfrentar el siglo XXI, tanto los retos de la Agenda 2030 como eh, la Cuarta Revolución Industrial Tecnológica, que con lo poquito que podemos ver, ya sabemos que estos retos no van a ser menores, ¿no? Estamos es, ante la crisis sanitaria y yo creo que económica de las más importantes, digo que de la historia de la humanidad. Entonces, pues necesitamos a este talento, ¿no? Un poco lo que decían, ¿no? Este, necesitamos que, que seguramente una mujer, ¿no? Una heroína, un héroe, STEM, se ponga su capa de superhéroe y venga a salvar a la humanidad, ¿no? De esta pausa en la que en la que estamos y, este, y para que realmente se pueda eh, generar esta vacuna y un tratamiento para el COVID-19.
0: En resumen, el panorama sería, estamos en un momento de la historia de la humanidad donde... Tenemos problemas, tenemos fenómenos que no existieron, nunca, nunca existieron. Por ejemplo, sí si, si existían pandemias, pero quizás no con tanta población. Lo del cambio climático pues no estaba tan acelerado y ahora ya sabemos, está corroborado científicamente que es por la, por la acción de los seres humanos que se ha provocado esto de, de, del cambio climático, la contaminación de los océanos. Entonces son un montón de problemáticas, de problemas súper graves que tenemos en este momento de la humanidad y sumado a eso también tenemos el componente tecnológico que es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos tanto desarrollo tecnológico. En este caso, ahí lo, lo que va punteando son las tecnologías digitales y, y las que emergen a, a raíz de las tecnologías digitales. Entonces, ese es como el panorama y aquí es donde viene, entiendo, la educación STEM a decir, oye, hay que hacer algo en términos educativos para ponerle énfasis a estas disciplinas que no se están abordando tanto en la educación formal, que, por ejemplo, no, no, se, no se generan tantas carreras al respecto. Eh, no sé, al, eh, creo que escuchaba, Graciela, a ti te escuchaba en otra entrevista que decías, no sé, ahora se están necesitando muchos científicos de datos y esa carrera muchas universidades no las tienen.
3: Creo que el, el, otro, el otro gran tema es todo esto pasa en el mismo momento a la misma generación, ¿no? O sea, esto es como una coyuntura importante, ¿no? A la que hay que ir de alguna manera a hacerle frente, ¿no? La educación en STEM, otra de los temas que propone es trabajar en colaboración, entonces desde muy pequeñitos esto se puede hacer desde preescolar y obviamente hasta ya universidad, ¿no? este tema de trabajo colaborativo hace que ahí es donde está de alguna manera la mujer integrada, ¿no? No se vale en educación, en este imponer a competir hombres contra mujeres, ¿no? hay que buscar justamente esta inclusión, que trabajen en colaboración y luego eso lo puedes ver ya en el mundo laboral, ¿no? O sea, este, por ejemplo, las empresas en donde hay eh, directivas mujeres ¿no? este reportan utilidades hasta del 41% eh, más elevadas que donde no hay mujeres involucradas, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes dejar al 50% del planeta eh, fuera, ¿no? Y que únicamente el hombre tome decisiones por ellos y por el 50% este, adicional. entonces Y justamente el que las mujeres tengamos estas competencias STEM hace que puedas de alguna manera ir evolucionando como parte de los puestos directivos y que puedas llegar a la alta dirección, a la toma de decisiones para eh, pues poder ir, ir, ir cambiando muchas realidades, no tanto de política pública como en temas de la, de la empresa, ¿no? porque se tiene esta visión eh, de género.
0: Natalia, si nos quieres contar un poquito de ustedes como Fundación eh, Siemens, en, ahí en Colombia, ¿de qué manera están impulsando la educación STEM en, en Colombia?
2: Bueno, la Fundación tiene una metodología que se comenzó a trabajar también con, con el equipo de Alemania, con tun Siemens, que se llama el programa de experimento. El programa experimento lo que busca es eh, promover eh, los chicos y los maestros, sobre todo con formación de maestros, eh, pensamiento científico en el aula y que, y que, como bien decía Graciela, podamos hacer aplicaciones. Entonces es, es un conocimiento en torno a problemas y a proyectos que ha sido pues, muy exitoso durante estos años. Adicionalmente estamos desarrollando ahora una metodología estamos trabajando precisamente con primera infancia con maestros en primera infancia tenemos un modelo estamos trabajando en manizales con alrededor de mil niños en tres jardines infantiles que lo que busca es alrededor de proyectos promover esa generación de pensamiento científico y ha sido muy positiva y por último pues todos estos espacios digamos de promoción de, de, de discusión sobre este tema y de posicionamiento que también ha sido una gran experiencia eh, tal vez agregar que tenemos una alianza muy importante con las universidades y con ellos hacemos trabajamos sobre todo con las universidades que forman maestros para construir espacios de discusión y capacitación que nos permita a través de los maestros mejorar la formación no solo en estas áreas de conocimiento, sino las capacidades y habilidades relacionadas a estas áreas de conocimiento para mejorar su, su, su trabajo en el
0: aula. Oye, entonces, eh, bueno, pues sigamos con la, con la conversación. E incluso lo que venía también era preguntarles eh, y preguntarte a ti en este caso. Bueno, sabemos que esto de la educación STEM como un enfoque o como un movimiento educativo nace en, en el mundo anglosajón. Incluso creo que, que Estados Unidos es como el, el impulsor de esto en, en, en los años, en la década de los 90. Entonces, nosotros estamos en Latinoamérica. Eh, tú eres la, la presidenta y fundadora de una ONG súper importante eh, que trata de impulsar la educación STEM en México y en Latinoamérica. Entonces, eh, me gustaría que nos, nos pudieras contar un poquito cómo es que llega este movimiento educativo a nuestra región, a Latinoamérica. O cómo llega acá, en tu caso, ¿cierto? En, a México.
3: Que este movimiento STEM, eh, o, o este tema, eh, antes de que surgiera tal cual como un movimiento educativo y que se, se hablara de este enfoque STEM o enfoque STEAM, eh, pues todos los países se han impulsado estas disciplinas de manera independiente, ¿no? De alguna manera a través de las propias universidades, ¿no? Hay diferentes eh, jugadores de ciencias, de robótica, de código, ¿no? O sea, como diferentes jugadores este, de matemáticas, ¿no? Como, como es tu caso, ¿no? Ha habido muchos impulsos a estas disciplinas y yo creo que eh, a, mí, a mí lo que me... me me ha pasado es que no necesariamente esto está conectado con un tema hacia la empleabilidad o con un tema hacia la innovación o como un tema hacia el bienestar social, ¿no? O sea, como que de alguna manera, si tú preguntas a alguien que estudia matemáticas, no necesariamente sabe que con eso puede cambiar al mundo, ¿no? O sea, como que de alguna manera no está conectado estas disciplinas con un tema de transformación social y de innovación y de empleabilidad, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué viene a ser STEM? Y esto tendrá a lo mejor... Eh, algunos años en, en Estados Unidos y, y en la región, pues empiezan a haber eh, iniciativas ya con este tema que es como un enfoque o con un movimiento, lo que viene a poner en la mesa STEM, oye, esta generación de este conocimiento científico, tecnológico de, de todas estas disciplinas de alguna manera, qué bueno que siga habiendo el conocimiento, pues el conocimiento puro, eso sigue siendo necesario e increíble, ¿no? Porque gracias a eso vamos a, ¿no? ya llegamos a la luna y habrá que ver qué es lo que sigue, no tiene que generarse conocimiento, pero STEM lo que propone es cómo aplicar esto para temas de innovación, para temas de empleabilidad, para temas de bienestar social, o sea, cómo está conectado, digamos, este ecosistema científico con diría yo, con el ecosistema emprendedor o con la empleabilidad de, 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 de un país o inclusive para generar eh, temas de, de bienestar social, ¿no? Entonces, eh, esto es algo, yo, de alguna manera nosotros vimos como, como grupo esta oportunidad, creemos que hay una gran oportunidad en la región para de alguna manera ir eh, integrando esto como un ecosistema, ¿no? Nosotros eh, venimos del ecosistema emprendedor, ¿no? Y yo yo me acuerdo cuando lanzamos Profesor Chiflado en el 2003, eh. Pues decías que estabas arrancando tu negocio y pues no eras emprendedor, ¿no? Simplemente pues arrancabas tu negocio, ¿no? Y de pronto, conforme fue evolucionando este tema en México surgió todo este tema de la cultura emprendedora y de repente había premios y había eh, incubadoras y había una serie de servicios y de temas a, a relacionados con un ecosistema justamente emprendedor que hacía que los emprendedores pudieran ir eh, fondos de inversión, había un montón de temas desde oficinas compartidas para emprendedores ¿no? un montón de temas que de alguna manera hicieron que este ecosistema se fuera consolidando y que fuera realmente una realidad y ahora hay eh, de, de alguna manera ya todo una, eh, to, toda una cultura emprendedora en el país, ¿no? Nosotros creemos en, en, en Movimiento Steam justamente en esto, ¿no? Que de alguna manera eh, lo que hace que una eh, iniciativa o que una estrategia pueda tener fuerza es trabajando en colaboración, uniendo las fortalezas de todos estos jugadores que de alguna manera ya venían incidiendo, ya venían trabajando con estas disciplinas hay algunos que ya con este enfoque Steam es y habrá otros que únicamente en campos disciplinares específicos, pero que al momento de trabajar en colaboración puedes construir más y mejores proyectos, puedes hacer exponencial de alguna manera estas eh, las diferentes iniciativas, puedes buscar que estas escalen, ¿no? O que de alguna manera, por ejemplo, hemos notado que hay un programa increíble, a lo mejor, no sé, de, de mujeres en STEM, pero que no tienen a las mentoras, ¿no? Y que por otro lado están las mentoras buscando eh, dar estas mentorías y entonces lo que estamos nosotros buscando hacer es ir armando este rompecabezas de proyectos, de programas, ¿no? Para pues hacer un tema de política pública no creo que esto es algo que eh, nosotros lo que estamos poniendo en la mesa de alguna manera es esta visión estratégica de país de a ver eh, nosotros a dónde queremos llevar eh, por, por la prisa que tenemos porque llevamos 20 años de retraso no este eh, cómo podemos hacer un plan estratégico de país que haga que esto suceda y que traigamos a las mejores iniciativas que ya están ahí, que es necesario únicamente a lo mejor o escalarlas o darles visibilidad o agregarles el enfoque de género o agregarles un tema a lo mejor de enfoque hacia el tema social y a lo mejor con eh, ciertas estrategias o iniciativas puedes conformar un plan nacional de educación STEAM. Es eh, como comentamos anteriormente, este tema de STEAM es enorme, o sea, arranca en educación preescolar, o sea, en primer, desde primaria y infancia. Y termina, eh, digamos, es todo eh, primaria, secundaria, media superior. Y, y llega hasta las, hasta las carreras STEM, ¿no? Ya en, 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 la, en, la, en la carrera. E inclusive ahora se habla de tener este enfoque STEM en carreras como abogacía, ¿no? Como carreras que tradicionalmente pues no tenían este, este enfoque. ¿Por qué? Porque va a ser necesario para la resolución de problemas y también porque cada vez más las, las tecnologías estas exponenciales eh, llegan a más campos de estudio, ¿no? Este, Watson de IBM... Eh, ya puede dar asesoramiento jurídico y también puede diagnosticar de, ¿no? este, enfermedades en cuestión de segundos, ¿no? entonces esto cada vez es más transversal a todas, eh, a todas las materias, yo te diría que no hay ningún jugador en ningún país que pueda con este paquete completo, no, o sea, necesitamos trabajar en colaboración para que los que sepan hacer preescolar hagan preescolar, eh, nosotros eh, hay gente que tiene, por ejemplo, operaciones y que llega al norte de, del país con muchísima fuerza, pero hay quienes no llegan al sur, por ejemplo hay quienes inciden en media superior y que tienen temas de género en media superior pero que no tienen nada para primaria, ¿no? Entonces justamente este rompecabezas, de eso se trata este movimiento que estamos articulando y para generar pues estos congresos, estas, eh, de alguna manera esta visión estratégica de país, eh, eh, nosotros también estamos lanzando una publicación que es esta guía de implementación de, de STEM, inclusive estamos haciendo eh, pues, en, en, en colaboración también con, con GeoGebra y con, con otros eh, jugadores muy importantes del ecosistema, pues estamos buscando reconocer esta labor de STEM, esta labor excepcional de STEM y haciendo diferentes premios no, para los docentes, para jóvenes, para mujeres, y este año decidimos arrancar con docentes y, y lanzamos esta iniciativa que se llama Docentes Extraordinarios con el cual estamos eh, buscando al mejor docente de México en ciencias eh, duras, en ciencias exactas tecnología, ingeniería y matemáticas ¿no? en cualquiera de estas disciplinas eh, para premiarlo con un millón de pesos gracias al apoyo de Fomento Social City Banamex y de Dell Technologies.
0: Y entiendo que este bueno, una de las preguntas también para ayudar con la difusión de esta iniciativa, era una de las preguntas que tenía para ti Entiendo que este concurso de docentes extraordinarios es como la versión mexicana del eh, Teacher Global Prize, ¿no?
3: Exacto, de Barkey Foundation, de este Global Teacher Prize, que entrega un millón de dólares al mejor docente de, del mundo, y nosotros estamos entregando justamente este millón de pesos al mejor docente de, de México en estas disciplinas STEM escogimos este tema porque por un lado nosotros creemos que una sociedad que no reconoce a sus docentes está destinada al fracaso O sea, okay. realmente creemos que tenemos que hacer visible la labor docente como la mejor profesión de este, de este planeta, y por el otro lado, sí queremos poner el foco, el enfoque, en las materias que nosotros consideramos de mayor rezago en nuestro país, ¿no? Este, nosotros sabemos que si de alguna manera logras generar pensamiento matica, matemático en las niñas, en los niños, en los jóvenes, aseguras que, 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 que baje, por ejemplo, la deserción escolar, eh, aseguras que de alguna manera tengan pensamiento crítico, o sea, hay muchas... Eh, de alguna manera cosas adicionales que no alcanzamos a ver por el hecho del tema de matemáticas no o sea todas estas conexiones cerebrales que se dan alrededor no de, 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 de estas materias por ejemplo eh, creemos que son fundamentales pues para el desarrollo pues tanto socioemocional como eh, intelectual de nuestra de nuestra juventud y tenemos que que, que de alguna manera apoyarnos y hacer todo lo que está en nuestras manos para apoyar a los docentes que sin duda son los que pueden asegurar que esto llegue a todos nuestros a nuestras niñas a nuestros
0: jóvenes claro que sí, oye y en dado caso que a algunos de nuestros escuchas le, le interese este tema y quisiera participar, que sea una profesora o un profesor de estas disciplinas y quiera participar en este concurso de docentes extraordinarios, nos puedes contar más o menos cuáles son las fechas, hasta cuándo tienen plazo, a dónde tienen que dirigirse todo
3: gusto. Mira, este pueden entrar tal cual, eh, eh, tanto los docentes como, digamos, como todo tu público a Movimiento STEAM, con, eh, es Movimiento s t a m, -M STEAM.org, eh, Movimiento STEAM, todo junto.org ahí pueden eh, acceder y ahí pueden entrar a nuestras redes sociales luego, luego, muy eh, al, al principio de la página viene un banner muy grande donde viene docentes extraordinarios, ahí das clic y puedes entrar al proceso de, de postulación, pero también queremos invitar a todo tu auditorio a que nos sigan redes sociales ¿no? eh, tenemos un montón de iniciativas ¿no? todos los miércoles hay un maratón de Steam con clases increíbles ¿no? de, de, de todos nuestros aliados de todo el ecosistema eh, todo el tiempo tenemos contenidos nuevos, publicaciones ¿no? hacemos temas de investigación que ponemos ahí a disposición de todos y esta gran comunidad estamos seguros que con la participación de todas y de todos, podemos hacer que esta educación STEAM eh, pues, llegue a, a todo nuestro país y que el día de mañana podamos consolidar una estrategia de toda la región.
0: Claro que sí Oye y el, el datito de la fecha, ¿hasta cuándo tienen plazo los profesores y las profesoras para inscribirse a este concurso?
3: Eh, la convocatoria está bien hasta el 20 de septiembre. Eh, entonces, este todavía tenemos más o menos como un mes más o menos,
0: sí, un poquito más de un mes, para que
3: se puedan eh, postular, entonces estamos como muy, muy a tiempo, tenemos un grupo de asesores que pueden ayudarlos paso a paso en su proceso de, de postulación, es un, una postulación que te va acompañando, no eh, empieza con un tema primero de tu trayectoria, de tu información general, luego de tu experiencia, y después te pide... Eh, documentar un, una lección steam o sea una lección un proyecto que tenga que ver con ciencias tecnología ingeniería y matemáticas no que tenga impacto pues obviamente en tu escuela o si se puede en tu comunidad pues en tu comunidad que nos platiques cómo lo has hecho con el covid es una de las preguntas importantes de esta convocatoria entonces eh, sin duda eh, queremos encontrar a este rockstar de la educación a este role model que nos eh, inspire a un montón montón de docentes a seguir su camino, a seguir sus pasos porque sabemos que a pesar de las dificultades podemos hacer de este sueño una realidad.
0: Buenísimo oye y bueno ya para finalizar no sé si te gustaría compartir algún mensaje, algo que se te haya quedado en el tintero para todas y todas las personas que nos están escuchando
3: no, pues simplemente que, como, como ya comentamos, que sigan todo este movimiento. Eh, ya Creo que ya comentamos este tema de las competencias STEM, eh, ya platicamos el tema de género, ¿no? que justamente al trabajar en equipos de colaboración, pues de alguna manera se busca incluir a la, a la mujer en, en todo esto. ¿Y para qué? Pues para que podamos de alguna manera hacer frente pues a los retos del siglo XXI. Yo siempre digo un poco de broma y un poco en serio que esto debiera ser un tema de seguridad nacional, ¿no? Y, y creo que ahora con el COVID-19 creo que ya es menos broma, ¿no? Que ya parece que es un poco más serio, ¿no? Porque de alguna manera el que no tengamos este talento para poder hacer frente a estos grandes retos de la humanidad... Pues hoy lo hemos visto y estamos en pausa, ¿no? Y esto es algo que puede, digamos, pasarnos en todos los países, ¿no? Si no existe este pensamiento científico, si no tenemos esta capacidad de resolverle problemas, ¿no? Creo que está clara la necesidad de reinventarnos y es necesaria la creatividad, es necesario trabajar en colaboración y claro que también otro de los temas que propone STEM es que podamos también desarrollar habilidades de comunicación, necesitamos que a través de estos proyectos las chavas, los chavos puedan presentar estos proyectos para que desarrollen estas habilidades de comunicación entonces también decirles a, a todos tus docentes, a, tu, a al auditorio que de alguna manera empiecen a trabajar por proyectos que utilicen estas metodologías activas eh, necesitamos que los jóvenes que las jóvenes sean agentes de cambio, que pasen a ser de usuarios de tecnología a creadores de tecnología que crean que ellos realmente puedan cambiar el mundo, necesitamos meterles ese chip de que ellos son parte de la solución y los que pueden crear nuevas y, eh, soluciones y las tecnologías estas exponenciales de las que hablábamos, como es el móvil conectado, como blockchain big data, impresiones 3D robótica aplicada, todas estas tecnologías exponenciales hacen que de alguna manera estas soluciones de verdad puedan llegar a un billón de personas no y si no preguntamos de a Uber o a Airbnb ¿no? que, que, que son eh, soluciones que realmente logran estos grandes impactos nacen a partir de querer resolver una problemática social, eh, a partir de pensamiento matemático, o sea, no podemos decir, ah, es, no, Uber es otra cosa diferente a, al que estudio matemáticas, no, al final necesitaban temas de programación necesitan eh, de alguna manera tener esta visión de querer solucionar un problema y de pronto se convierten en una app que es la compañía más grande de taxis en el mundo no y no tiene un solo coche no entonces estas son las nuevas maneras las nuevas formas de alguna manera que vamos a tener que enfrentar este siglo 21 ese es un, un, un solo un, un ejemplo pero que nos da mucha claridad de hacia dónde tenemos que ir orientando a nuestros jóvenes no que tienen que ser parte de alguna manera de la solución de, de estas, todas estas problemáticas que vamos y estamos enfrentando como humanidad
0: Así es, porque como lo decíamos eh, hace un ratito en la conversación estamos en un momento álgido de la historia de la humanidad donde necesitamos de todas y de todos Así que con ese mensaje eh, finalizamos esta sesión de conversación agradeciendo por cierto a Graciela Rojas por estar eh, con nosotros en, en este episodio de Aula Abierta y para finalizar, nuevamente, si, si quisieras repetirnos las redes sociales del Movimiento Steam o las tuyas propias en caso de que alguna persona que nos esté escuchando quiera ponerse en contacto con ustedes.
3: La página de, de internet de, de Movimiento Steam es tal cual movimiento movimientosteam.org. Ahí eh, pueden, en esta página de, de internet, en la parte de arriba, vienen todas las redes sociales para que puedan seguir todas las redes. También está un banner muy llamativo que dice docentes extraordinarios, en donde se pueden ingresar a docentes eh, extraordinarios. Y si a mí quieren seguirme, digamos, en, en Twitter, estoy en arroba, rojasgrace, ahí pueden eh, seguir. Eh, en qué ando metida para, para continuar con, con la conversación y que juntos podamos inspirar a las mentes que cambiarán al mundo.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias, Grace. De todas maneras, vamos a poner estos datos en la descripción del episodio para que quien nos está escuchando no se pierda de nada. Así que nuevamente, muchísimas gracias por estar en este episodio de Aula Abierta.
3: Gracias a ti, Sergio. Seguimos la conversación.
0: En la sección
1: El evento del mes,
0: te recomendamos el programa Tecnologías Sociales, en la voz de Mariana Chávez, quien es coordinadora del Laboratorio de Tecnologías Sociales del Centro de Cultura Digital.
1: Tecnologías Sociales en el Centro de Cultura Digital es un programa que busca detonar una reflexión crítica en torno a las relaciones que generamos a partir del uso de herramientas y dispositivos digitales y observar a la tecnología como un ensamblaje de conocimientos y habilidades sobre modos de pensar, modos de usar, modos de hacer, que procuran al cuerpo y a la mente para proteger y conservar nuestra calidad de vida postdigital. Es decir, antes de que existiera esta pandemia de COVID-19, ya estábamos experimentando la experiencia de girar en torno a los dispositivos digitales conectados a Internet. Pero el confinamiento y la nueva normalidad nos han volcado a esta condición y evidencian ventajas que ofrecen los dispositivos digitales, como lo es acercar el mundo, trabajar a distancia o ver a través de la pantalla lo que acontece en casa de los demás. Pero también hay impactos colaterales como la ansiedad, el consumo irresponsable, el estrés, el trabajo desmesurado y el aislamiento. Tecnologías Sociales busca entablar una conversación y preguntarnos cómo cuidamos a los otros y a las otras y cómo cuidamos de nosotros mismos. Cómo usamos las herramientas digitales de manera responsable con el entorno y con nosotros. El programa... Ofrece talleres de alfabetización digital, infografía sobre autocuidado digital, videos sobre ciberseguridad y desintoxicación digital, un podcast que se llama Nodos, donde conversamos sobre tecnologías del cuidado. Todo esto lo pueden encontrar en la página del Centro de Cultura Digital, así como en sus redes sociales. Y en Twitter pueden seguir a Botiquina, que es un bot que emite consejos diarios sobre tecnologías del cuidado. Lo que estamos viviendo nos obliga a entender que hay una interdependencia global y hay que trabajar hacia el bien común, así como impulsar el enorme potencial de las tecnologías para la transformación del mundo, para que este sea un lugar más justo, igualitario, sostenible y próspero para todos y para todas.
0: Finalizamos este episodio dándote las gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Aula Abierta. Si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir en Twitter a la cuenta arroba aula Abierta pod, arroba aula Abierta pod -O, o también a mi cuenta personal que es arroba Sergio Rubio, al inicio en vez de S es con Z, arroba Sergio Rubio. Y también nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección aulaabiertapodcast.gmail.com Te recuerdo que nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iBox, YouTube y SoundCloud. Suscríbete a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones para que te enteres de todas las novedades del programa. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales.
2: Escuchaste Aula Abierta, una colaboración del Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pizzorno.